0: Radfahren ist kinderleicht, wenn man es rechtzeitig lernt.
1: Und sage, ihr könnt nicht mal. Bicycle, Bicycle.
2: Alle Radio Free FM Zuhörerinnen und Radio Free FM Zuhörer willkommen zur Sendung Philly Round the World. Die einzigartige Sendung mit mir, Philipp Zay, euer Gastgeber, der einmal mit dem Fahrrad um die Welt reist. An dieser Stelle vielen lieben Dank an Michael Trost für die Sendung Alice am Stück, die immer vor Philly Round the World kommt. Vielen Dank, Michael. Was gibt's Neues von mir? Im Augenblick befinde ich in der kleinen Ortschaft merchantson jetzt schon den fünften Tag mittlerweile. Ich, ich bin ein bisschen gestrandet, weil es hier gerade irgendwie, irgendwie so toll ist. Und ich einfach ein paar Sachen hier erledigt habe, die mal einfach auf der To-Do-Liste standen. Und wie ich jetzt in dieses kleine Örtchen merchantson komme und wo das genau ist, darum geht es in der heutigen Folge. In der letzten Folge von Fiddy Round the World. Da bin ich von Brighton, das ist in der Nähe von Daniden, über das Örtchen, über die größere Ortschaft Goa nach Tiano und von Tiano bin ich dann nach Queenstown, Nubanaka und Habea gefahren. So, Das von den Ortschaften, was ging so in diesen Städten und Ortschaften? Naja, in Brighton war ich eine Woche lang, habe Housekeeping gemacht, das heißt, ich habe... Glück im Unglück gehabt. Ich bin praktisch aus, dem Ort, aus der Stadt Daniden rausgefahren. Dann ist ein Mann neben mir auf dem Fahrrad gefahren. Wir sind ins Gespräch gekommen und er hat mir kurze Hand angeboten, äh, bei sich eine Dusche und einen Schlafplatz äh, zu nehmen. Dann habe ich zugesagt und am nächsten Morgen bin ich aufgewacht und habe eine komplette Krippe gehabt. Dann habe ich mich dazu entschieden, eine Woche lang, ähm, er hat mir gesagt, also wenn du jetzt krank bist und sowas so, du kannst auch ein bisschen hier bleiben. Kein Problem, ich habe einen Geschäftstermin, muss leider jetzt fünf Tage lang weggehen, aber wenn du willst, kannst du gerne bei mir äh, wohnen und passt halt auf meine Hunde auf. Und das habe ich gemacht. Das habe ich und als das ist jetzt genau vier Wochen her und da bin ich eben losgefahren bei ihm. Das, dann bin ich eben hier ein bisschen quer durch die durch Südneuseeland gefahren in das Ortchen Gor äh, gab eigentlich nichts besonderes jetzt auf dem Weg äh, Gore ist eigentlich auch ein ruhiges kleines Plätzchen und von dort bin ich dann in Richtung Tiano gefahren oder wie die Deutschen sagen Tianau und dort habe ich ähm, einen, ein kleines Ortchen gefunden als gerade angefangen zum Regnen und da habe ich Zwei Scheunen und fünf Häuser. Und ich wurde erstmal von einem Kaffeebesitzer eingeladen auf eine heiße Tasse Kaffee. Und daneben dran war ein Flugzeugmuseum und eine Flugzeugreparatur. Und mit dem älteren Mann, der die, der, der Chef ist von der Flugzeugreparatur, habe ich mich ein bisschen unterhalten, wie man dazu kommt, also richtige alte Oldtimer-Flugzeuge zu reparieren. Dann war ich in Tiano, habe da eine lustige Geschichte gemacht, ich habe auf die Karte geschaut und mir gedacht, naja, nach die, von Mossburn bis nach Tiano sind es 80 Kilometer, aber den gleichen Weg muss ich auch wieder zurückfahren. Also, schlau wie schlau ich bin, habe ich einfach mein Fahrrad in Mossburn auf den Campingplatz untergestellt und habe halt hochgetrampt nach Tiano und hab dort äh, nette Leute kennengelernt und hab da am Abend noch ein Lagerfeuer gemacht, habe da so ein kleines Abenteuer ne, gehabt und am nächsten Morgen bin ich sogar noch zurückgefahren worden bis nach Mossburn, hab mein Fahrrad genommen und bin hochgefahren Richtung Queenstown, da kommt dann so ein richtig großer See. So ein ganz langer See, der hat sogar seinen eigenen Tidenhub, anscheinend durch Hoch- und Tiefdruckgebiete. Und ja, da gibt es dann so erstmal das kleine Örtchen Kingston, also wie die jamaikanische Hauptstadt. Und dann kommt Queenstown. Queenstown. Queenstown war ziemlich touristisch und ja, ist halt eine Party- und Touristenstadt. Und ja, das ist eigentlich was man machen kann in Queenstown ist hauptsächlich eben. Angebote, Autoaktivitäten, Bungee-Sprung, äh, sich äh, mit einem Anhänger und Fahrrad dann irgendwelche tollen Tracks fahren zu lassen, einen Rundflug zu machen oder Helikopter auf die Gletscher fliegen, äh, auf den See hinaus zu fahren und alles mögliche, aber es kostet halt alles Geld. Und ich habe mir halt da an einem Tag das Ortchen angeschaut und bin halt dann weitergezogen nach Wanaka. Wanaka ist dann so ein Kleines örtchen, eigentlich Luftlinie, vielleicht 100 Kilometer von Queenstown entfernt. Für mich hat es ein bisschen länger gedauert, weil ich über Cromwell bin. Ich hatte keine Lust auf Höhenmeter gehabt, also bin ich ein bisschen so durch die Pampa gefahren. War wunderschön. Wanaka war so das Queenstown in Klein. Es war jetzt nicht so touristisch. Hat mir viel, viel besser gefallen. Sehr schönes Städtchen. Die Sehenswürdigkeit dort ist der Wanaka-Tree. Das ist ein Baum, der ist in dem See drin, ungefähr 10, 15 Meter vom Ufer weg. Und dieser Baum wächst im Wasser. Das ist ziemlich verrückt. Und von Wanaka, wenn ich dann äh, über so einen Fahrradtrail mal habe ich mal gemacht, äh, bin ich dann nach Havia gefahren. Und Havia war eine kleine Ortschaft am gleichnamigen See. Und dort habe ich mich eine Nacht in einem Hotel mit Campingplatz äh, eingemietet und am Sonntag war da eben ein ganz großes Fahrradrennen, sprich die haben mit Mountainbikes 95 Kilometer und haben da halt Wettrennen gemacht. Ja, Und da ich mich natürlich ersetzen lassen, habe hier gesagt, hier du fährst für mich, ich, ich würde jetzt eh gewinnen und dann habe ich so ein Helene gesagt, der soll das mal für mich machen, der hat dann natürlich auch gewonnen. Und hatte natürlich auch das Preisgeld und alles. Mir ging es hauptsächlich darum nicht, dass da einer ankommt hier und den Leuten hier den Preis wegschnappt. Das wollte ich nicht. Also von dem her, alles gut. Ich habe mich dreist zurückgehalten. So, und wie ich jetzt von Javier nach Munchkinson gekommen bin, darum geht es jetzt in der heutigen Sendung. Aber zuvor mache ich mal ein bisschen Musik und was eben immer in meinem Mind vorgeht. Viel Spaß dabei. Willkommen zurück auf Radio Free FM. Ihr hört die Sendung Fidi round the World. Mit mir, Philipp Zay, euer Moderator, der Einmal um die Welt mit seinem Fahrrad fährt und im Augenblick in Neuseeland ist. So, ich habe meine große Reise gestartet in den letzten zwei Wochen im kleinen Örtchen Havea. In Havia, das ist eigentlich direkt am havea See und von dort bin ich dann losgefahren. Ich habe die Radiosendung am Sonntag habe ich die fertig gemacht und dann am Nachmittag bin ich los. So. Wo war ich dann überall? Ich bin, ich habe gerade eine riesengroße Landkarte hier vor mir und jetzt schaue ich gerade mal selber, wo ich genau war. So, Lake Havea, da bin ich entlang gefahren. Und äh, der Havea Lake geht dann, äh, die Straße geht dann rüber zu dem äh, Lake Wanaka. Und das war eigentlich meine Strecke, aber an dem Tag, bevor es da diesen Knick darüber geht, wenn man sich das selbst mal auf der Karte anschaut. Dieser Knick nennt sich nämlich äh, das Genick, der Neck. Und ungefähr die halbe Strecke von dem Havia See habe ich am Sonntagabend noch geschafft. Dann habe ich da äh, mich hab einen ganz tollen Platz äh, gefunden, natürlich im Freien. Ich habe wild gezeltet und äh, <lacht> es war eine sehr gruselige Nacht, weil äh, es ist gerade Pumpzeit hier. In Neuseeland, das heißt, die Elche, die machen alle. Das ist eigentlich schon fast eher so ein Moon, geht es immer so los, so ein Und das war die ganze Nacht. Und ich glaube, ein Wildschwein hat auch Grunst. Ähm, mindestens eins. Aber äh, mindestens auch zehn Elche haben gerührt. Ja. <lacht> ich habe die Augen zugekriegt, weil es immer wieder so komisch gerührt hat und kalt war es, kalt war es wie nochmal was, ja am nächsten Tag bin ich dann weitergefahren weitergefahren, weitergefahren bin da den ganzen See entlang ähm, bin da nochmal hier, wie, wie gesagt am Wanaka Lake bis nach Makarora das war ganz am Schluss von diesem Wanaka See und von dort aus geht es dann Richtung Haaspass und von Makaroa habe ich, glaube noch, ja, ich, glaube noch gute 20 Kilometer habe ich da noch geschafft an dem Tag. Und da habe ich einen Fahrradfahrer hinter mir dann äh, gefahren sehen. Und ja, das, waren, das war der war Der Ratschen, der ist aus Indien. Der ist ursprünglich aus Kerala, aber eigentlich arbeitet er gerade in Bangalore. Und das, war, das ist der erste Inder, den ich auf einem Sportfahrrad gesehen habe. Und auch noch der. Eigentlich einer der ersten Fahrradfahrer, der mindestens genauso viel Gepäck hat wie ich. Ja. Äh, wir haben uns dann entschlossen, auf einen DOC-Camp äh, zu gehen. Das sind praktisch äh, die äh, Campingplätze vom äh, Neuseelischen Alpverein. Und ja, da konnten man sogar umsonst äh, übernachten, weil der gerade im Umbau war. Ich bin da nochmal losgezogen. Da waren noch irgendwelche blauen Quellen. Da war noch so ein Blautopf um die Ecke. Der war noch richtig äh, schön. Und bin dann wieder zurück. Und dann habe ich noch einen Ratsch auf ein Bier eingeladen. Ich habe noch eins im Gepäck gehabt. Das war im Sonderangebot Sixpack für 12 Dollar. Sehr lecker, sehr gut. Bier ist nämlich isotonisch und unter Fahrradfahrern allgemein sehr beliebt. Dann an dem Abend, ich erinnere mich noch, wir haben noch zwei Italiener getroffen, mit denen wir uns noch ganz gut unterhalten haben und dann ist der Raj und die zwei Italiener und ich nur irgendwie den ganzen Abend da gesessen und haben, wie gesagt, an dem einen Bier rumgenuckelt und haben es dann auch gut sein lassen. In der Nacht habe ich gefroren, wie nochmal was. Ich, habe, ich durfte zum Glück noch ein bisschen Wasser kochen. Die Italiener haben einen riesengroßen Wasserkocher dabei gehabt äh, und da haben wir eine Flasche Wasser gekocht. Die hat aber kaum was gebracht. Das war so eisig kalt. Und von dort aus bin ich dann am nächsten Morgen oben um 7 aufgestanden, habe hab mein Zeug gepackt und dann sind wir auch losgefahren. Äh, den Haaspass und der Haaspass, das war eigentlich gar nicht mehr mal so schlimm, weil wir sind dann eigentlich so 10 Kilometer wirklich bergauf gestrampelt. Das war teilweise ein bisschen heftiger, aber eigentlich dann so ab diesem Punkt ging es dann eigentlich auch nur noch bergab. Und ja, das war, ich fand es richtig schön eigentlich diese Gegend, weil das waren alle so 5 Kilometer, hat es äh, einen Wasserfall gegeben oder irgendwie was zum Halten und mal schön anzuschauen. Und bei einem dieser Wasserfälle habe ich die die Biene kennengelernt. Die Sabine, ähm, die ist aus Österreich und die fährt gerade, macht halt Urlaub und die habe ich dann spontan so mal angelabert. Na, wer bist denn du? Wo, where are you from? Und dann hat sie gesagt, I'm from Austria. Dann habe ich gesagt, ja, servus. Und dann haben wir uns ein bisschen unterhalten und ja, so haben wir praktisch der Ratsch und ich dann eigentlich so unseren Weg eigentlich bis runter in das kleine Ortchen Haas dann gemacht. Das waren, glaube ich, 80 Kilometer an dem Tag, aber eigentlich das Gute war, dass es eigentlich größtenteils eigentlich nur bergab waren. Ich habe mir das wesentlich schlimmer vorgestellt. Mein Problem war dann nur, dass ich irgendwann mal an dem Tag, ist mir aufgefallen, ich muss, ich trappe ja den Berg runter. Also ich bin runtergetreten, wenn es bergabwärts ging. Dann habe ich geschaut und dann habe ich festgestellt, ich habe ja, so eine Art zwei gebrochene Speichen, aber eigentlich sind die Speichen aus meiner Achse rausgebrochen. Die Speichen sind offensichtlich sehr, sehr stabil und gut gewesen, deswegen sind sie aus der Achse rausgebrochen und nicht irgendwie selbst gerissen. Naja, also der Ratsch ist dann auch irgendwann mal vorgefahren, hast und ich bin dann irgendwie hinterher gestrampelt und habe meine Rückenbremse äh, ausgehängt, damit ich überhaupt noch ein bisschen vorkomme und habe es dann mit Mühe und Not dann auch geschafft und war ein Hast eigentlich aus, mal so ein bisschen pisst. Da gab es nur so Holiday Parks für 20, 22 Dollars. Da sagte du, das ist mir ehrlich gesagt zu teuer. Da, da fahre ich lieber weiter und werfe mich da irgendwo ins Gebüsch. Dann ist der Ratsch eben zurückgegangen zu einem und ich habe meine Navigationssachen äh, gerade gehabt und habe da gerade in mein Handy reingeschaut, jetzt kam äh, die Sabine wieder an und dann hat sie gesagt, ja komm lass halt da zum Rad schauen, und dann äh, lassen wir uns halt heute Abend, halt mal so einen Motorpark raus und dann finde ich das fand ich das eigentlich auch sehr lustig und dann äh, sind wir da doch noch irgendwo in so ein Motel untergestiegen und die Sabine der Ratsch und ich und ähm dann haben wir an dem Abend haben wir noch einen Schweizer kennengelernt, das war der Simon und dann haben wir irgendwie so ein, so ein lustiges Gespann gehabt, dann haben wir ein paar Geschichten erzählt und es war eigentlich das eine ganz tolle Clique. Tja, und am nächsten Morgen haben wir uns alle verabschiedet, wir haben noch Bratkartoffeln gegessen und dann sind wir los, die äh, sind alle los und ja, ich bin auch los. Ja, ich habe versucht an dem Tag mein Fahrrad erstmal zu reparieren, habe äh, mein Multitool-Zeug aus meinem Werkzeugkoffer geholt und habe versucht irgendwie diese Speichen auszubauen und das ging eigentlich gar nicht, und dann habe gedacht, okay gut, da kann man jetzt auch wahrscheinlich nichts machen. Die Schweichen sind eh rausgebrochen und ich habe halt einen mordsmäßigen Achter im Rückgrat gehabt. Und auf, außerdem kommen da halt nochmal, keine Ahnung, fast 30 Kilogramm wirken da auf das Rückgrat plus äh, mich noch drauf. Ähm, ist alles ein bisschen nicht ideal zu fahren, aber fahren ging noch. Das, was eigentlich dann eben das Schlimme war, ist einfach, dass ich die Rückbremse dann eben ausgespannt habe, dass ich überhaupt noch fahren kann. Aber wenn es eben wirklich mal wieder steil runter geht, davor habe ich ein bisschen Panik gehabt. Also bin ich an dem Tag, ich habe knapp 20 Kilometer gemacht oder so und dann habe ich auch mal so versucht noch zu trampen, so zum Sonnenuntergang und habe hat mir tatsächlich noch einer mitgenommen. Und der hat mich... ein der hat sein Fischerboot dabei gehabt, dann haben wir das Fahrrad aufs Fischerboot geworfen und dann hat er mich eigentlich über die ganze hugelige Stellen, hat er mich weggefahren und hat gesagt, so Junge, hier will ich jetzt fischen gehen, aber die nächsten äh, 40 Kilometer hast du jetzt erstmal wieder eben. Dann habe ich gesagt, okay, vielen Dank, habe meinen Weg gemacht, bin weitergefahren und am dem Abend bin ich dann noch zu einem Campingplatz rausgekommen, auch zu so einem DOC Camp und Oh, dann hat es äh, 13 Dollar gekostet, äh, habe ich mal nachgefragt. Na, dachte, oh, hm, 13. Und dann habe ich zwei Fahrradfahrer, das war an so einem riesengroßen See, ähm, die habe ich getroffen. Das waren zwei Franzosen, habe ich so gefragt: Na Jungs, habt ihr gezahlt? Dann haben sie gesagt: Nee, nee, wir machen das immer so. Wir stehen morgens um 7 und ganz früh auf packen unser Zeug und hauen einfach ab. Und ich sagte, okay, komm, da bin ich heute auch mal dabei. Gruppenzwang, drei Fahrradfahrer haben wir uns zusammengesetzt. Äh, da war noch so ein ganz komischer Papagei, ich glaube, das war ein Kakatu oder irgendwie sowas, heißen die auf Neuseeland, der hat äh, mein Gepäckspanner, ich habe so einen riesengroßen Gummiband hinten an meinem Gepäckträger und damit spanne ich praktisch immer meinen äh, riesen gelben Seesack, auf, auf, meine Hin auf, auf den Gepäckträger drauf und dieser Gummispanner, der ist runtergehangen und der Papagei ist halt einfach da hingegangen, da war so ein richtig frecher Papagei auf dem Campingplatz und ähm, da habe ich gedacht, ha, ha, ha der spielt da, da rum, dabei hat er äh, komplett äh, meinen Gummispanner zerbissen und da sind jetzt lauter Löcher drin. Ja, die Pointe von der Geschichte war eigentlich aber nicht der Papagei, der äh, komplett randaliert hat, sondern wir sind morgens dann tatsächlich sieben aufgestanden. Die zwei Jungs und ich haben unser Zeug gepackt und als wir gerade so fast fertig waren, kam auch schon der Ranger her und der Ranger war super gechillt. Der ist erstmal mit dem riesen Müllsack rumgelaufen und hat gefragt, habt ihr noch Müll, habt ihr noch Müll, habt ihr noch Müll? Nee, und als wir gerade eigentlich so losfahren wollten, kam er zu uns her und hat gesagt, hey, wartet mal, wo habt ihr denn eure Marke? Äh, wie Marke, äh, ja, hier muss man zahlen, 13 Dollar und dann haben wir alle gezahlt und dann war das okay. So, was für eine Marke, wie läuft es ab hier in Neuseeland? Naja, hier läuft es so ab, dass du auf ganz vielen Campingplätzen halt gar keinen Campingplatzwart hast, sondern hat es praktisch nur an einer Ecke, das kann manchmal auch ein bisschen versteckt sein, ähm, praktisch so eine so eine Schublade und erstmal so ein, so ein riesengroßes Schild, das lest man sich da durch, ähm, wie viel das überhaupt kostet und dann gibt es da so eine große Schublade, da macht man auf und hinter dieser Schublade hat es dann praktisch so Briefumschläge und es hat ähm, ganz große gelbe Klebestreifen drauf, auf diesen großen gelben Klebestreifen schreibt man praktisch drauf, äh, wie man heißt und bla und ähm, diesen großen Klebestreifen macht man sich eigentlich an sein Zelt dran. und da gibt es nur so ein kleines Gegenstück von diesen Klebestreifen, den man dann eben abreißt da steht dann praktisch nur eine Nummer drauf und diese Nummer und das Geld was man zahlen muss steckt man in den Briefumschlag und legt es in dieses in so einen in so einen Briefkasten rein da kommt man dann auch nicht mehr hin so Und damit hat man praktisch bezahlt für seinen Campingplatz. Und ja theoretisch, was man schon machen könnte, ich sage immer im, im Konjunktiv, das mache ich dann aber auch nicht, man könnte sich ja theoretisch so einen Briefumschlag wegreißen, ähm, man könnte sich einfach diesen gelben Zettel nehmen, ans Fahrrad oder sonst irgendwo machen und könnte damit eben ganz schön bescheißen und könnte halt sagen, ja, hier, da, ich glaube, der Ranger, der kommt morgens nicht an und kontrolliert da, was da was ist. Der schaut eher, ob da jeder sein gelbes Dings hat. Aber ob da jeder eben wirklich bezahlt hat, das schaut er, glaube ich, nicht nach. Also, es wäre theoretisch möglich zu bescheißen, aber absichtlich will ich eigentlich auch nicht. Ich sehe das Ganze eben so als Instant Karma. Ich habe immer eigentlich bezahlt auf jeden Campingplatz. Jetzt habe ich einmal versucht zu Bescheißen und bin auch Proppen erwischt worden. Es ging ja eigentlich alles gut aus, der. Der Mann wollte ja nicht mehr haben, er hat ja keine Strafe uns gegeben, wir haben einfach nur gesagt, oh tut uns leid, das haben wir gar nicht gewusst, dass wir hier zahlen mussten, wir haben es nicht gesehen, Entschuldigung dafür, Und dann hat er gesagt, ja alles klar, kein Problem. Ähm, an dieser Stelle würde ich doch einfach mal sagen, ich mache mal ähm, ein Lied. Willkommen zurück auf Radio Free fm mit der Sendung Philly Round the World. Ich erzähle gerade meine äh, Neuseeland-Geschichte, wie ich es geschafft habe, die West Coast der Südinsel hochzufahren. Und zwar sagt man von der West Coast im Umgangssprachlichen auch, West Coast ist the best coast. Und das stimmt auch. Jetzt muss man aber auch sagen, ich habe mich an der West Coast auch an der Wet Coast gefühlt, also an der Nassküste ähm, es liegt daran eigentlich, dass es hier an der West Coast äh, wird ist ziemlich feucht was heißt das jetzt? Ja, das ist einfach halt diese Luftmassen, die haben halt über den Ozean schon sehr viel an Feuchtigkeit eben aufgenommen und tagsüber merkt man das gar nicht, weil, die, weil das Wasser ja praktisch in der Luft gespeichert ist. Und umso wärmer die Luft ist, umso mehr Wasser kann gespeichert werden. Deswegen, ähm, ja, hier, Philly will es wissen. Im Sommer nicht auf den Gedanken kommen, tagsüber seinen Keller mal zu entlüften, weil die ganze <lacht> warme Luft steigt dann der da unten, kühlt sich ab und dann ist der Keller nasser als zuvor. Äh, dumme Idee. Genau das Umgekehrte passiert hier in Neuseeland an der West Coast. Äh, hier kommt praktisch Luftmassen von der Tasmansee. Die Tasmansee ist praktisch ein Meer zwischen Australien und Neuseeland. Dort ist ziemlich viel... Wasser gespeichert in der Luft und wenn es eben abends runterkühlt ähm, wird das Wasser wieder kondensiert wieder und es ist alles nass, also sprich dein ganzes Zelt und alles mögliche ist nass so äh, ja, tolles Ding, in den Bergen war es kalt, weil um dich rum lauter Gletscher waren, jetzt bin ich an der Westküste und dann denkt man halt so, Sommer Sonne, Kaktus, es ist doch alles wieder am Meer aber nein, nachts ist auch verdammt kalt weil einfach alles nass ist ja, ich habe es zu einem DOC-Campingplatz geschafft ähm, und wollte, hab mein Fahrrad hat einen riesen Schlag, einen Achter im Hinterrad gehabt. Ich habe Probleme gehabt ohne Ende und am nächsten Tag bin ich dann losgefahren mit den zwei Jungs. Äh, die haben auch ein Fahrrad gehabt mit den zwei Franzosen und bin dann vielleicht noch so 15 Kilometer mitgefahren. Die haben mich dann eh irgendwann mal abgehängt und dann sind wir irgendwo an so einer Bay rausgekommen, kurz bevor es dann 40 Kilometer ungefähr vor dem Fox Glacier, da haben wir gedacht, so äh, mir ist jetzt alles wurscht. Ich habe mich da an, die, an das, den Kaffeestand dahingestellt und habe auch schon mal ein richtig schönes Frühstück gemacht. Dann gab es da einen Ste äh, Haufen weißer Steine, da kann man anscheinend äh, einen Wunsch oder Name oder sonst irgendwas draufschreiben, es hat keinen tieferen Sinn. Ich habe mal nachgefragt, da haben halt irgendwelche Backpacker mal angefangen weiße Steine zu beschriften und seitdem ist da ein Riesenhaufen mit mindestens 500 Steinen draus geworden. Ich habe halt auch einen dazu gelegt und habe Habu draufgeschrieben, mein Lieblingswort. Ja und da habe ich dann halt einfach mich hingestellt habe ne, mindestens ein, zwei Stunden mit meinem riesen Fahrrad und meinem ganzen Equipment getrennt. mitgenommen, hat mich keiner aber dann ist ein ja, Jeep mit Britsche vorbeigefahren der hat angehalten am Kaffee und dann kam so ein alter neuseeländischer Weißhaargorilla, gorilla also so ein stämmiger alter Mann raus uh, so sah aus wie so ein Holzfäller und ein ganz kleiner Bub und das war sein Enkelkind und die beiden habe ich einfach mal angequatscht und habe gesagt, du, ich habe ein Problem mit meinem Fahrrad, ein sind Speichen gebrochen, ich habe einen Achter, ich kann kaum noch fahren, können sie mich mitnehmen? Dann haben sie gesagt, wo willst du hin, also der nächste Fahrradladen irgendwie. Und dann haben sie gesagt, ja klar, steig ein, kein Problem und die haben mich mitgenommen über die ganzen Gletscher. Und es hat sich dann rausgestellt, die fahren nach Ross. Und Ross ist praktisch die nächste Städtchen von Hokitika. Und in Hokitika hat es einen Fahrradladen gehabt. Die Fahrt war eigentlich ganz lustig, weil dem Kleinen war eigentlich langweilig und dem älteren Mann, dem war es eigentlich auch zu viel, den Kleinen die ganze Zeit zu bespaßen. Und dann habt der Kleine und ich eigentlich, kennst du schon die Grimasse? Ja, die kenne ich schon. Ja, Mama, guck mal, kannst du das mit deinen Fingern? Ja, das kann ich auch. Guck mal so. Ach, kennst du das schon? Und der alte Mann, der hat sich eigentlich so in sein nicht vorhandenen Bärtchen reingelacht und ich habe mich mit dem Kleinen super beschäftigt. War lustig. Ich bin rausgeworfen worden in Ross, ähm, bin noch auf ein Vegemite-Sandwich eingeladen worden von, australischen, von einer australischen Familie und bin dann in die Pedale getreten, ins 20, 25 km entfernte Hokitika wo ich es gerade noch geschafft habe, nach dem La Ladenschluss am Fahrradladen stehen und zu sagen, verdammt, jetzt habe ich es wohl verpasst. Ich bin dann äh, vor die EyeSide gegangen halt ist immer die Information, die Touristeninformation, habe mich hingesetzt, habe Internet geschnorrt und nach einer halben Stunde bin ich aufgegangen, bin um die Ecke und ja, es war wieder so einer dieser Zufälle, dann stand nämlich gerade die Sabine und der Simon da, wie ausgemacht, aber <lacht> ähm, ja, also die Leute, die ich vor drei Tagen irgendwie in Harst kennengelernt habe, haben wir uns da irgendwie wieder getroffen durch einen Zufall, sind dann runter an den Strand gegangen, haben uns den Sonnenuntergang angeschaut, haben ein Bier getrunken und haben dann noch die, die Glühwürmchen angeschaut und äh, waren noch einkaufen und haben auf einen Freecamp gezeltet, äh, beziehungsweise ich durfte sogar im Auto schlafen mal. Und ähm, ja, ich habe Käschpätzle gemacht und es war super lecker. So, und wie ich jetzt noch von hoki nach äh, Munchkin gekommen bin, das erfahrt ihr jetzt nach der nächsten Musikpause. Viel Spaß! Eins, zwei, drei, vier. Ha! So, willkommen zurück. Das wird jetzt hier mein letzter Teil werden, weil ich habe noch was vorbereitet. Meine Reise ging dann ungefähr los, äh, kurz vor dem Osterwochenende in Hokitika, das war am Samstag und da war ich dann im Fahrradladen morgens, der Simon und die Sabine haben mich da eben hingefahren und dann habe ich da mein Fahrrad reparieren lassen, neues Rückrad komplett, habe das alte weggeworfen und war dann auch zufrieden, bin die Küste hochgefahren, ähm, hab hier und dort noch Leute kennengelernt auf die Free Camps. Bin nach Greymouth gefahren. Von Greymouth bin ich an der Brunner Mine vorbeigefahren. Das war so eine alte Goldmine. Und ja, hinter der Goldmine äh, habe ich dann wieder so, es ist gerade wieder abends geworden. Dann habe ich mir gedacht, an diesem Plätzchen, das riecht ja schon nach einem wilden Campingplatz. Und dann habe ich mich unter eine Autobrücke verschanzt. Ja, das Blöde war, am nächsten Tag hat den ganzen Tag geregnet, das war der Ostersonntag und ja, dann war ich unter meiner Autobrücke mehr oder weniger eingesperrt, Aber mir ging es an dem Tag, ich weiß auch nicht, das war so ein bisschen... Das komischste Ostern, was ich jemals hatte, so hat sich das angefühlt. Jetzt bin ich nicht nur ganz unten an der Welt angekommen, sondern auch noch äh, sozial ganz unten angekommen, unter der Brücke. und. <lacht> Aber da, ich habe ein Buch gelesen und für mich gekocht, mich warm gehalten. Es war eisig kalt, es hat geregnet den ganzen Tag. Und ja, so habe ich halt auch den Tag rumgekriegt. Ich habe nicht viel gemacht. Dann die nächsten Tage bin ich dann aufgestanden, bin Richtung Reefton geradelt. An einem Tag bin ich an einem Bierzelt vorbeigekommen. Da war eine Riesenhatz. Die haben, Da war ein Schützenfest und da waren lauter Autos rumgestanden. Ich habe gesagt, mir gedacht, ich, ich schau mal, was gibt's denn da. Ja, bin ich da angekommen. Jetzt muss man wissen, ich habe mein... Fahrradhelm umgebaut. Ich habe im Straßengraben mal eine Mütze gefunden. Eine Elchmütze mit zwei so, mit einem Geweih dran und zwei so Ohren. Und das habe ich mir auf meine, auf meinen Helm so draufgebaut. Das sieht eigentlich ziemlich lustig aus. Das Problem war, jetzt war das eine Elchhatz. Jetzt bin ich da rumgelaufen mit meinem Helm und den Hörnern da dran. Und jeder hat mich schon ganz so aus dem Augenwinkel angeschaut und so heimlich die Schrotflinte geladen. Und ja, ich, ich habe meinen Spaß gehabt. Ähm, ja, habe mir halt das halt angeschaut, was sie geschossen haben. Das waren 20 Hirsche, äh, drei Gamsen und äh, ungefähr 7 bis 10 äh, Wildschweine. Ja, da habe ich da noch eine Wurst gegessen und bin eigentlich auch wieder weitergezogen. Das ist ganz komisch, ein neuseeländisches Bierzeit, weil da gibt es nämlich kein Bier. Es gibt nur anti Anti-Alk, aber gesoffen wird da nicht, weil es ist nur, glaube ich, übertreiben. hab ich mir gedacht. Ja, dann bin ich weitergefahren. Am Abend hat es dann nochmal richtig geregnet, ist nochmal was runtergekommen. Da bin ich noch geflüchtet, bin wieder an so einem Hotel mit Campingplatz vorbeigekommen. Äh, auch mit Papp, bin in den Pub rein, haben gesagt, ich würde hier gerne übernachten. Dann haben sie gesagt, naja, ja, willst du ein Zimmer haben? Dann habe ich gesagt, nee, 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 Camping, dann haben sie mich angeschaut und haben gesagt, du musst zurück sein, es regnet in Strömen, es ist, der ganze Boden ist aufgeweicht Dann hat ich gesagt, ja, das mache ich schon. Bin hin, habe erstmal geduscht, dann waren, ähm, in der Küche von dem Campingplatz waren zwei Inder und die haben gerade einen riesen Curry vorbereitet gehabt für einen Arbeitskollegen und sich und die haben mich dann eingeladen, haben uns noch super mit den, super mit den Leuten unterhalten und habe ganz heimlich in der Küche geschlafen. Bin morgens rüben um 6.30 Uhr aufgestanden und bin weiter. Ich bin dann nach Reefton und von Reefton bin ich jetzt eben weiter immer Richtung Norden also bei Riefen bin ich rechts abgebogen war noch am Ghost Track hab noch diverse Platten gehabt hab noch ein, zwei Mal wild gekämmt, einmal neben, Bahn, neben den Bahnschienen, das war auch noch eine wilde Geschichte und am nächsten Morgen hab ich mich schnell zusammengepackt ohne Frühstück los und fünf Minuten später kam der Zug, also es war eigentlich nicht gefährlich, aber ich habe mir halt gedacht der Zugfahrer hätte mich sehen können das, bin los und ich habe hier und dort noch ein paar nette Mädels mit Fahrrad kennengelernt und so habe ich meinen Weg hier nach Manschkinson gefunden. Und wen ich jetzt hier getroffen habe, das verrate ich jetzt schon, das ist der Paul. Der Paul ist auch aus Deutschland und der arbeitet hier seit ungefähr vier Wochen. Auf dem Campingplatz, der putzt jeden Tag die los und hilft eben hier, kriegt ein bisschen Geld und ja, mit dem habe ich mich jetzt angefreundet und ich habe jetzt halt hier die Tage halt mal meine Organisation gemacht, wie ich jetzt weiterkommen habe, Am an meinem Computer hier ein bisschen was gemacht, äh, Schaltung ist auch ein bisschen problematisch gewesen ich habe ein paar Sachen am Fahrrad repariert und habe halt einfach mal wieder Organisation gemacht. So, das war meine Geschichte für dieses Mal wir hören uns wieder in zwei Wochen, ich sage vielen Dank fürs Zuhören, ich grüße euch alle, ich liebe euch alle und wir hören uns wieder, jetzt kommt nochmal Musik und dann mache ich ein Interview mit dem Paul und danach kochen wir noch, also viel Spaß bis bald. Tschüss. So. Neben mir steht der Paul und der Paul, der arbeitet hier auf dem Campingplatz und ähm, Paul, stell dich doch einfach mal selber vor, wo sind wir hier und was machst du hier?
0: Genau, hey Leute, ich <lacht> bin der Paul, wie Philipp das gerade schon gesagt hat und ja, wir sind hier in Murchison, in einem kleinen schönen Dorf äh, mit 600 Einwohnern, es ist halt mal was ganz anderes als in Deutschland. Ja, und ich arbeite hier einfach als Kloputzer, weil ich einfach mal was anderes erleben möchte in meinem Leben. Und das ist auch das erste Mal, dass ich mit meinen Händen arbeite und das ist
2: einfach wunderschön. Was hast du denn davor gearbeitet? Hast du, ähm, hast du mit mit deinen Lippen gemalt oder <lacht> wenn du noch nie mit deinen Händen gearbeitet hast? Ja,
0: also ich habe es eigentlich versucht zu malen äh, mit meinen Lippen, aber es hat nicht so richtig funktioniert leider. Ähm, ja, vorher war ich Großprojektleiter für ein großes deutsches Telekommunikationsunternehmen, hatte 15 Leute, die für mich gearbeitet haben und habe zwischenzeitlich immer so 40 bis 50, manchmal auch 60 Stunden die Woche gearbeitet und irgendwann stellt man dann mal fest, Geld macht einen auch nicht glücklich. Was mache ich jetzt? Wie geht's weiter? Hatte zwischendrin auch mal einen kleinen Nervenzusammenbruch, wusste nicht, wie es weitergehen soll ähm, ja, bis ich dann auf die Idee gekommen bin, einfach meinen Job zu kündigen und mal loszumachen. Einfach in die weite Welt, ein kleines Visum beantragt. Ja, und jetzt bin ich hier und glücklicher als je zuvor, würde ich sagen. Ja, Also
2: ja, ich auch. Ich bin ja, du, du jeden Tag auf meinem Fahrrad bin ich glücklich. <lacht> den Jakobsweg hast du praktisch als Vortraining mal gemacht, oder? Wie den hast du ja auch mal gemacht? Genau, genau. Das war meine Zwischenentscheidung, weil ich mir nicht so richtig sicher war, was ich überhaupt
0: machen will und ob ich überhaupt so weit bin und dass ich das überhaupt auf die Reihe kriege mit diesen ganzen Sachen hier, mit fremden Ländern und fremden Menschen und sowas. Und da bin ich dreimal den Jakobsweg gelaufen, einmal den Camino del Norte in Nordspanien in einem Monat und das war für mich eine komplett neue Erfahrung, dann lernt man halt erstmal Menschen kennen, denen es einfach viel, viel schlechter geht als einem selber und dass einfach dieses kleine Problem, was man hat, einfach ein Witz ist. Uns geht es einfach unglaublich gut. Wir wissen halt nur nicht, wie man darauf gucken sollen. Wir gucken immer auf die, 99, äh, auf die eine Sache, die wir nicht haben, aber niemals auf die 99 Sachen, die wir bereits haben. Und das äh, habe ich dort einfach gelernt. Ja, und das hat mir mich im Leben wirklich, wirklich sehr viel weitergebracht. Und dann, ja, war es halt eine schwere Sache, eigentlich keine schwere Sache, aber es war eine Sache, dann wirklich noch zu sagen, ich mache jetzt einfach los. Genau, und jetzt mache ich halt einfach das, was mich glücklich macht. Zum Beispiel schreiben. Und das muss man halt Zeit dafür investieren, um dort einfach weiterzukommen.
2: Ja, dann mal Frage, was schreibst du denn? Du schreibst einen Blog und du schreibst ein Buch oder irgendwie. Wie ist das? Erklär mal. Genau, ähm, ich versuche mich daran, ich weiß noch nicht so richtig, ob ich gut genug
0: bin, aber das muss halt einfach reifen. Man merkt halt auch, dass man besser wird, ich schreibe einen Blog, aber nicht so wie jeder 18-Jährige, der irgendwie nach Neuseeland geht, einen Blog schreibt, sondern ich schreibe einfach einen Blog für, für gestresste Leute, die einfach einen Ausweg suchen, äh, wie man einfach anders an die Sache rangehen kann, wie man äh, seine Gedanken umstellen kann, wie man versuchen kann, das Leben besser in den Griff zu kriegen, wie man einfach ja, das Positive im Leben sieht. Und das versuche ich mit allen, vor allem mit dir, <lacht> zu teilen. Und ja, des Weiteren versuche ich mich an einem kleinen Buch. Hat jetzt auch erst angefangen, weil ich nie so richtig eine Idee hatte, wie ich das überhaupt vonstatten bringen wollte. Genauso auf die Schiene, dass man einfach, ja, das Positive im Leben herausstrahlt, dass man einfach sich nicht mehr von irgendjemandem unterbuttern lassen muss, von seinem Chef oder sonst irgendwas, sondern dass man einfach das macht, was einen glücklich macht und dass man einfach, auf das keine Rolle spielt, was die anderen Leute sagen, was die anderen Leute denken, was gut für einen ist, sondern einfach das macht, was einen wirklich selber weiterbringt im Leben. Man braucht keine drei Autos, man braucht keine Wohnung, man braucht keinen guten Job, man braucht einfach das, womit man selber gut leben kann. Ja, und falls ihr euch das gerne mal angucken wollt, Paul goes worldwide, da findet man mich im Internet. Und ja, lass mir doch, oder lass du mir, gerade genau du, der gerade am Hörer sitzt, <lacht> einen Kommentar da, dass du mich im Radio gehört hast oder sonst irgendwas oder vielleicht, wie du dein Leben gestaltet hast, damit es glücklicher wird. Vielleicht kann ich ja auch dir irgendwie dabei helfen.
2: Okay, das ist doch mal ein guter Tipp. Und ähm, hier, was stellst du dir jetzt so für die Zukunft vor? Und wie geht es jetzt weiter hier so in Neuseeland oder was sind die Pläne? Ja,
0: so richtigen Plan habe ich eigentlich nicht. Das habe ich aufgegeben, da ich äh, meinem Job eigentlich immer alles planen musste oder geplant habe. Ich versuche jetzt einfach hier in den Tag reinzuleben und ähm, ja, versuche auf die Dinge zu verzichten, die mir früher mal wichtig waren, um einfach zu erkennen, oder besser gesagt, ich habe erkannt, dass es einen einfach so immens bereichert damit. Man wird einfach, ähm, ja, man lässt einfach die kleinen Dinge weg, man lässt einfach seine ganzen Besitztümer weg und wird dadurch... Ja, mehr als zufrieden. Und ich habe absolut keinen Plan, wie es jetzt weitergehen soll. Ich lasse mich einfach treiben. Ich gucke auf die Karte, wenn es weitergeht. Äh, dann fahre ich maximal 40 Kilometer am Tag, weil ich eigentlich auch keine richtige To-Do-Liste habe, was ich hier abarbeiten will, wie viele Reisende haben. Ich lasse mich einfach mit dem Leben treiben. Dann kommt man halt am besten voran. Also zumindest ich für mich. Und... Ja, jetzt bin ich hier am Arbeiten, was ich niemals erwartet hätte vorher, weil ich einfach hier eingecheckt bin und dann mal kurz nach Arbeit gefragt habe. Ja, und jetzt bin ich schon mindestens zwei Wochen hier und sehe hier das Arbeitsleben, was halt auch einfach komplett anders ist als in Deutschland. Hier wird man nicht von irgendeinem Chef runtergebuttert oder von irgendeiner ja, Großgesellschaft dazu animiert, mehr zu machen, mehr zu machen, mehr zu machen und es ist niemals genug. Hier ist man plötzlich als Kloputzer Teil der Familie Teil der großen und ganzen Familie, die, die es hier einfach so gibt. Und das macht ihn einfach so unglaublich glücklich. Weiter geht's dann wahrscheinlich Richtung Norden, denke ich. Was sich dort ergeben wird, bleibt ein Mysterium und ein Rätsel. Und ich freue mich darauf, jeden Moment zu genießen. Vielleicht reibt es mich raus aus Neuseeland, vielleicht nicht. Weil ich werde erstmal versuchen, oder ich will versuchen, wenn es sich nicht ergibt, dann halt nicht, ein Skilled visa zu kriegen. Das heißt dass ich eine permanente Aufenthaltsgenehmigung für Neuseeland bekomme, dass man einfach einen anderen Anhaltspunkt hat oder einen anderen Anhaltspunkt als nur immer nur Deutschland, dass man im Notfall immer wieder zurückkommen kann. Und dann will ich auf jeden Fall irgendwie die Welt entdecken. Ich will weitere Kulturen kennenlernen, denn jede Kultur kann einen einfach nur bereichern. Ich will weitere Menschen kennenlernen, denn jeder Mensch äh, ist eigen, jeder Mensch hat äh, andere Angewohnheiten, hat andere Sachen im Leben, die einem wichtig sind, von denen man extrem viel mitnehmen kann. Ja, vielleicht geht's nach Neuse äh, nach Indien, vielleicht geht's nach Japan, vielleicht geht es auch irgendwo anders nach Südostasien, vielleicht geht es nach Sü Südamerika. Vielleicht, wenn ich es nicht auf die Reihe kriege, geht's auch einfach wieder zurück nach Deutschland. Wer weiß das schon? Ich nicht.
2: Ja, das ist auf jeden Fall ein guter Weg. Ähm, was gibt's? Was, was haben wir jetzt noch, genau? Was haben wir jetzt noch die Tage eigentlich hier jetzt gemacht auf dem Campingplatz? <lacht> yeah. Ja, ich habe dich glaube auch irgendwo inspiriert okay, Genau. Ja, der Philipp hat mir gezeigt, wie das Leben halt auch so
0: vonstatten gehen kann Dass man einfach ja, durch die Welt radeln kann Und äh, versucht sein Leben dadurch zu bereichern Dass man einfach auch fährt Fährt, 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 fährt Und ja, gemacht, was haben wir noch gemacht? Wir haben viel Essen gekocht zum Beispiel. Ja,
2: wir haben viel Essen gekocht Und was habe ich auf meinem Fahrrad? Wann bin ich reise mit drei Sachen
0: er hat natürlich <lacht> seinen Golfschläger. Das ist eine ganz wichtige Sache, denn er, er versucht immer von viel, vor vielen Sehenswürdigkeiten einfach mal einen Golfball zu schlagen, was ich auch noch nie in meinem Leben gesehen habe. Darum haben wir uns einfach mal überlegt, direkt hinter diesem wunderschönen Campingplatz ist natürlich ein Golfplatz, wie es der Zufall so will. Drum haben wir uns einfach mal die Golfsachen ausgeliehen und sind dort rüber gefahren und haben ein bisschen Golf gespielt. Ich war richtig schlecht, er war nur schlecht Aber es hat richtig viel Spaß gemacht Und jedes Mal, wenn der Golfball einen Pock macht, weiß man Man hat ihn vielleicht ein bisschen gut getroffen Und er fliegt ein bisschen und dann ist man überglücklich. <lacht> klack Klack, natürlich klack, das kein richtige, Pock Das Klack <lacht> es muss natürlich Kein Klick,
2: kein Pock, kein Klack muss sein. Das
0: Klack macht das, macht das Leben gut, genau Und dann haben wir, glaube ich, drei Löcher gespielt oder ja. vier? Ne, vier haben wir, glaube ich, sogar geschafft. Äh, man läuft unglaublich viel, man braucht hier ja kein Handicap, man bezahlt nur 15 Dollar, äh, komplett anders als zum Beispiel in Europa, wo man überhaupt nicht auf die Golfplätze gehen darf <lacht> <Das stimmt. lacht> und haben halt einfach mal äh, fünf Stunden der Zeit genutzt, um uns weiterzubilden mit neuen Sachen, weil jede neue Sache, die man macht, äh, bringt einen auch weiter im Leben.
2: So, jetzt zur äh, vorletzten Frage. Was gibst du mir oder was gibst du den Hörern von Radio Free FM mit auf den Weg?
0: Was ich euch mit oder dir mit auf den Weg gebe, ist auf jeden Fall äh, niemals den Kopf hängen zu lassen. Äh, jede Erfahrung, egal wie schlecht sie ist, bringt einen im Leben weiter. Man denkt zwar vielleicht im Moment, äh, ich kann damit nicht leben, es ist so schwer, aber es lehrt einen was für später, um die Situation besser meistern zu können. Alles passiert aus irgendeinem Grund. Egal, ob man das gerade schlecht oder gut findet, man sollte halt auch nicht so schnell darüber urteilen, denn wirklich, was gut oder schlecht ist, kann man frühestens am Ende seines Lebens wissen, nicht vorher, keine Sekunde. Ja, wie wir in Schwaben
2: immer sagen. Ob gut oder schlecht, man weiß es jetzt. <lacht> <lacht> so, und wir kommen jetzt gleich noch zur letzten Frage und danach geht es äh, weiter mit Musik. Und ich habe in der letzten Sendung habe ich angekündigt, ich mache meine Kochshow und das haben der Paul und ich nämlich jetzt gerade gemacht. Wir haben gerade lecker gegessen. Was es gab, das verraten wir euch danach. Ja, aber jetzt eben erstmal noch zur letzten Frage. Was dein Lieblingslied? Mein Lieblingslied im Moment äh, auf Reisen ist Tom Rosenthal und Go Solo. Dann hören wir jetzt Tom Rosenthal, Go Solo und danach kochen wir zusammen. So. Äh, ja, darauf freue ich mich. Gut, ich mich auch. Ich sage vielen lieben Dank und äh, bis gleich. Danke fürs Hören und äh, ja, schönen Tag.
1: I say it's a matter of time a thousand days and the sun won't shine before i come back to you when i'm happy nothing's going to stop me i'm making my way home i'm making my way For your love, I will go far. I wanna be wherever you are. I know I'm coming back for you. My love is a river long, the best right in a million wrongs. I know I'm coming back to you. And I'm happy, nothing's going to stop me. I'm making my way home I'm making my way I go solo oh I go solo I'm making my way home I'm making my way. I'm happy, nothing's going to stop me I'm making my way, oh, I'm making my way I go solo, oh, I go low I'm making my way, home. I'm making my way
2: Im Augenblick befinde ich mich gerade im Gemeinschaftsraum des Campingplatzes in Murchison, wo ich gerade schon ein paar Tage wohne und äh, mit dem Paul, den wir jetzt schon kennen, äh, der kocht heute und wir gehen jetzt mal in die Küche und dann äh, machen wir hier Kochen mit Paul und Philipp. So, Paul, was gibt's noch heute? Ja, ich koche hier mal eine schöne Tortilla de Patata. Was, ist eine, was sind Tatatas? Tatatas Tat -tata? <lacht> sind, glaube ich, einfach nur Kartoffeln. Potacken. Pot also,
0: <lacht> quasi, quasi.
2: Potacken, das kenne ich. Yeah. Also, was ist der Unterschied zu den Bratkartoffeln? Oder? Ja,
0: ähm, das ist eigentlich eine der Hauptspeisen in Spanien. Die habe ich kennengelernt auf dem Jakobsweg. Jetzt zum Wandern einfach immer das Aller, Allerbeste. Ähm, man frittiert halt einfach ewige Zeit Kartoffeln in Öl, schmeißt noch ein paar Zwiebeln mit rein, wartet eine halbe Stunde. Und dann kommt dann Eier drauf. Aber es ist halt eine Pfanne. Und dann macht man da oben einen Deckel drauf. Ja, und dann hast du einfach einen wunderschönen Kuchen. Den kannst du dann schneiden und
2: auch lange aufbewahren. Ah, hm. Also es riecht ja schon ganz gut. Wir gehen mal hin. Ja, ja, ich glaube. Man mhm. mhm. kann das schon <lacht> köcheln hören. Also so von den Rezepturen. Was benutzt du? Wie viel ungefähr Pi mal Daumen? Ja, ähm. Also, als allererstes braucht man mal eine Pfanne. Eine so, Pfanne. Wir haben eine äh, zeigefingerhohe Pfanne ungefähr. Ja. Ja, und dann hast du Zwiebel und.
0: Ja, einfach eine, eine Zwiebel, dann ungefähr so 7 bis 8 mittelgroße Kartoffeln, ein bisschen Petersilie
2: und ungefähr 200 bis 300 Milliliter Olivenöl. Okay. Ja. Und das wird jetzt erstmal mal 20 Minuten frittiert und gekühlt.
0: alles schön braun ist. Ne?
2: Mhm. Das sinkt dann alles auch runter und dann am Schluss eben Ei. Wie viel Ei?
0: Ähm, mindestens äh, auf die Menge würde ich dann so 5 bis 6 Eier machen. Eigentlich muss man ein bisschen Olivenöl wieder abschütten. Also, zumindest machen die das in Spanien so. Ich mag das aber, wenn es ein bisschen flüssig ist. <lacht> das ist gute Olive ich kann er ja auch nicht verkaufen
2: lassen. <lacht> Können wir ja morgen früh nochmal benutzen. Ja, genau, genau. Wir noch mal <lacht> ich nochmal zurück in die Flasche. <lacht> okay, das sieht auf jeden Fall schon mal ganz gut aus. Ja, ja. wir würden das nachher gemeinsam probieren und dann werden wir testen, wie gut das wirklich ist. Okay, ja. gut, ich gebe zurück ins Studio. Okay, now we're on English. So we're sitting now on the table with uh, Marine and Claudia from, from France. And uh, yeah, next to me is Paul. And now we have here the beautiful potato cake. Like uh, the end is like you just turn around the pot and now it uh, looks fantastic. <laughs> and now we, uh, yeah, we need, uh, everybody needs some, something on the plate. Yeah, so sure. you are the chef, yeah, my know. friend. It goes on. So, voilà, yeah. here we go. And we will taste it now, everybody.
0: You mm -hmm. look, don't look so good.
2: Potato cake with eggs. Okay, and now everybody, uh, we say, uh, of course, bon appetit, <laughs> yeah. good an appetit, and everybody has to try it. So yeah. try it. <laughs>
0: <laughs> oh, hmm. Better than everything else. <laughs> what do
2: you say? Mm. It's really good. <laughs> Is <laughs> And, it some cumin seed inside? For sure. <laughs> And I have to taste it too. Mmm, <laughs> Das schmeckt. <laughs> Auf jeden Fall. Das ist fantastisch. Einfach <laughs> <laughs> weiterempfehlen. Mmm, so lecker. Mmm, that's good. Very, very good. Danke, danke, so, danke. Props on you. Ja, yeah, um, <lacht> das habe ich gehofft. <lacht> so, kann ich nur empfehlen.